0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda.
2: Queria te ouvir sobre aquele caderninho que o Lula deve ter anotado ali, todas as pendências do ano um balanço que faz sobre a atuação dos seus ministros, né, do que deve entrar, do que não deve entrar, até pensando numa possível reforma ministerial que tenha em 2024. Como é que deve ser essa reunião de hoje? hein?
0: A previsão é de que a reunião dure praticamente o dia inteiro. Né? A única agenda, além da reunião ministerial, é a ida do Lula aos catadores. Desde 2013, o presidente Lula... É, comemora o Natal, as vésperas do Natal, né, com os catadores. É um, já uma tradição lulista, digamos assim. Mas essa reunião vai, vai durar o dia inteiro com a previsão de que cada ministro um por um, imagina, trinta e tantos ministros, cada um vai fazer um balanço da sua área, o que, que evoluiu, o que, que deu certo, muito provavelmente nenhum deles vai falar o que deu errado, mas o presidente Lula gosta de aproveitar essas reuniões assim, no estilo professor, dando uma bronca daqui, dando uma bronca dali. E a gente sabe que ele já encomendou para a ministra de gestão, a Esther Dueck, um balanço do, de cada área do que foi gasto e o de que não foi gasto. Né? Por exemplo, já se sabe que duas áreas chaves, que são educação e saúde, não gastaram todos os recursos que tinham para gastar. O Lula vai dar uma bronca, vai cobrar. Olha, como é que educação e saúde né, não gastam tudo que tem direito de gastar? Então, vai ser um... É é aquele jeitão Lula que a gente conhece, né? Ele dá um puxão de orelha daqui, mas no final faz um agrado. E eu acho que a questão chave, Carolina, é isso que você acaba de dizer. né? O Lula está... exatamente pensando na reforma ministerial do ano que vem. Alguns ministros vão se candidatar a prefeituras no final do ano de 2024 e ele vai aproveitar para dar uma reequilibrada no governo dele. Como? Tirando ministros que ele, enfim, tem algumas restrições e... colocando outros no lugar. Um alvo claro disso é o ministro Juscelino Filho, que, como o Estadão tem mostrado o ano inteiro, só dá mais notícias para o governo. Você não vê uma boa notícia da área de comunicações, mas vê um monte, uma avalanche de mais notícias sobre o ministro das comunicações. Então, esse aí é um alvo certo, para o início de 2024. Mas vamos ver, vamos ver como é que evolui. Muita curiosidade, principalmente sobre a fala do Lula.
1: Muito bem. Presidente que também costuma ficar de olho em pesquisas, né? acabou de sair uma pesquisa da Enel Quest, divulgada agora há pouco, indicando que a aprovação aí do, dos brasileiros ao governo do presidente Lula teve uma variação negativa. Agora são 36% que aprovam a gestão. Esse percentual era de 38% em outubro. Está ali na na margem de erro, né, Eliane? Mas o que que ela diz aí, essa pesquisa, na sua avaliação?
0: Pois é, a pesquisa não é chocante, né? porque não teve uma queda e não teve uma inversão nas tendências. né? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro no final tinha uma desaprovação maior do que a aprovação. Ele cruzou as duas duas linhas da pesquisa que são fundamentais, aprovação e desaprovação, de forma negativa, e isso foi um indicativo da derrota, do Bolsonaro nas eleições. O Lula continua tendo mais aprovação do que desaprovação, mas ele teve um recuo, uma oscilação negativa de dois pontos e aí acende também o sinalzinho amarelo, olha, tem alguma coisa que as pessoas não estão gostando, os brasileiros não estão gostando. Quando o governo estava numa fase boa né, estava na sua melhor fase, em agosto o governo tinha uma aprovação maior que a desaprovação de 18 pontos a diferença entre aprovação e desaprovação era 18 pontos o que é bastante robusto mas agora no final do ano o Lula encerra o seu primeiro ano com uma diferença de aprovação e desaprovação de apenas 7 pontos pontos, né? ou seja, caiu é, 11 pontos é, percentuais a diferença entre aprovação e desaprovação. Isso é um sinal amarelo, mas não é nada preocupante. Então, o Lula é, vai chegando ao final do ano né? com 36% aprovando a administração dele, era 38% em outubro, né? É, e 29% desaprovando. O que aumentou foi a quem acha o governo regular, né? Eram 29% e agora são 32%. Ou seja, é, nada grave, tá dentro do do habitual, do normal, mas o governo pode melhorar, pode melhorar e estancar essa diferença né? de 11 pontos entre aprovação e desaprovação. Isso é que chama muita atenção nessa pesquisa Genial Quest, a última desse ano, de 2023.
2: Muito bem. Estava vendo aqui os dados também com a manutenção né, dessa percepção de que Lula... Vai melhor no Nordeste para quem tem mais de 60 anos, até dois salários mínimos e e também católicos. E aí depois começa a ir para o outro lado ali dos que menos aprovam, quem é do Sul-Sudeste, evangélicos especialmente, quem tem renda maior também.
0: Pois é, isso se reflete o quê, Carolina? Reflete exatamente os votos de 2022. né? O Lula foi mais votado no Nordeste, mais votado entre as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com menos renda, até dois salários mínimos, e entre os católicos, enquanto ele teve dificuldades, por exemplo, entre os evangélicos. Mas tem uma outra é outra categoria, né, outra faixa que foi importante na eleição, as mulheres, né, as mulheres votaram mais em Lula do que em Bolsonaro, foram a favor do Lula.
2: Eliane Cantanhede, agora de olho no Congresso, com risco de derrota iminente do governo hoje, Eliane, conta para gente qual é.
0: Pois é, é imagina, estava é, previsto para ontem a votação da que joia da coroa né? da, do projeto do plano de arrecadação do plano fiscal do Fernando Haddad que é exatamente aquela questão muito complexa, inclusive difícil de explicar, sobre o ICMS das empresas e aí o próprio líder do governo, Jacques Wagner pediu ao Rodrigo Pacheco presidente do Senado o adiamento para hoje E ficou todo mundo assim, opa, porque tinha quórum suficiente, poderia ter ido à votação. Não foi porque porque o governo temeu uma baita derrota. Então, os líderes de oposição, né, como Rogério Marinho, do PL, como a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, do Bolsonaro, e até o líder do PSD... se mostraram contrários. Ah, O argumento principal é de que há uma perda de receita para estados e municípios, enfim, que, ah, que seria ruim para os estados. Então, hoje é um dia tenso. Por quê? Porque essa votação pode dar ou não 35 bilhões de reais a mais para os cofres do governo em 2024, 35 bilhões é a diferença entre um déficit razoável e um déficit mais robusto, é a grande aposta do Haddad. Então, atenção hoje ao Congresso, no apagar das luzes a gente pode ter aí Uma má notícia para o governo. Se isso for derrotado, gente, vai ser manchete de todos os jornais amanhã.
1: Dia para a gente acompanhar ainda, então, mas ontem o ministro, pelo menos, teve uma boa notícia, né? Aliás, hoje vai ter a promulgação da tributária, reforma tributária, e ontem a melhora da nota do Brasil pela agência S&P, ou S&P. E Só que o ministro disse que o Brasil já deveria estar num grau maior, no grau de investimento. A gente vai ouvir o que ele disse. Eu nunca me conformei do Brasil não ter grau de investimento. Porque é um país que não deve. Um tostão em moeda forte, que tem mais do que 300 bilhões milhões de dólar, em caixa. Não pode não ter grau de investimento. Tem que ter o grau de investimento. E outra coisa é que o Brasil tem que crescer acima da média mundial. No mínimo, a gente tem que crescer igual a média mundial. Mas. Se nós trabalharmos bem, não tem como não crescer
0: acima da média mundial.
1: E esse ano, como é que foi, então, para o ministro Haddad, Eliane?
0: Pois é, isso aí, esse anúncio da Standard Poor's, de melhora da nota do Brasil, né, a nota de investimento, é um fecho de ouro para o Fernando Haddad. Teve um ano difícil de muitos embates no Congresso, muita negociação com o Centrão, muita negociação com o Banco Central, muita negociação com o mundo financeiro, com o mundo produtivo e também com o próprio PT e com setores do PT dentro do próprio governo. Então ele Foi guerreiro esse ano, teve mais vitórias do que derrotas, mas também teve suas derrotas. E ele fecha o ano hoje na solenidade do Congresso de promulgação da reforma tributária. Reforma tributária que é um passo histórico para o Brasil e que foi decisiva para a melhora da nota da Standard Poor's para o Brasil. A gente tinha a nota BB-, passou a ter a nota BB, né, uma nota positiva, e estamos, nós, Brasil, a dois degraus do grau de investimento, ou seja, da melhor nota, para atrair investimentos internacionais. Isso tem a ver não apenas com a reforma tributária, mas com a previsão eh, do PIB melhor do que se imaginava. Então, também ontem o Brasil teve a boa notícia de que o FMI colocou o Brasil em nono lugar, ou seja, uma das dez maiores economias do mundo, ultrapassando o Canadá. Né? E hoje a gente tem uma nova prévia do PIB. É, então, tudo, a onda toda na né? economia, a economia vai encerrando o ano melhor do que o previsto, é, melhor do que, o, do que estava e com uma projeção favorável para 2024. Mas essa previsão de derrota no Congresso é preocupante. Então, a gente vê que, assim como começou o ano, o Haddad vai começando o ano. Cada dia, sua agonia. Mas, ele fez um bom trabalho, ele... Enfim, teve grandes vitórias, muita habilidade e principalmente ele soube convencer o presidente Lula que arbitra as guerras internas do governo e as guerras internas da base aliada ao governo. Foi um ano em que o Haddad se expôs muito e teve muita visibilidade, mas saiu desse ano, está saindo desse ano com belos troféus.
2: Muito bem. Vamos falar um pouquinho também sobre o Papa Francisco e a repercussão que envolve uma bênção né, aos casais gays vindas do Vaticano. Aparentemente, ele tem demonstrado essa vontade de abrir um pouco mais a igreja, apesar de algumas alas serem mais conservadoras e impedirem um avanço maior. Mas, ainda assim, como é que você avalia essa movimentação do, do Papa Francisco que... Já chegou né, com um olhar para a igreja um pouco mais progressista.
0: Pois é. é... O Papa Francisco vai se consolidando como um dos papas mais humanistas, mais generosos da história do papado, da igreja católica. né? Ele... Uh, o Papa Francisco tem mostrado uma grande visão do mundo, das pessoas, da igualdade, dos direitos de identidade das pessoas. E ele que está muito velhinho, né, com uma saúde já frágil, é, ele não quis perder tempo e deu um passo enorme a né, Igreja Católica. Não... aceita, não admite o casamento gay, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas o Papa Francisco dá um passo, né? um passo admitindo que os padres possam optar pela benção aos casais do mesmo sexo, né? inclusive defendendo né, o direito à felicidade das pessoas transexuais. Ou seja, o Papa Francisco enfrentou uma grande questão muito dogmática, muito sensível e que envolve milhões e milhões de pessoas no mundo. Pessoas que têm direito à sua orientação sexual, que têm direito à sua felicidade, têm direito a respeitar a sua natureza. Então, achei... Sabe, o Papa Francisco entra para a história, assim, como um grande, um grande Papa, que olhou para as pessoas, para os direitos, para o coração, para a alma das pessoas. Agora... O lado negativo desse meu comentário é que, enquanto isso, né, o Congresso Nacional dá um passo atrás inexplicável e retira da da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os financiamentos para, por exemplo, cirurgias de mudança de sexo, de apoio a casamentos gays, enfim, ele faz um oposto, o Congresso Brasileiro faz o oposto do que o Papa Francisco fez. Em vez de humanidade, em vez de generosidade, em vez de igualdade, de grandeza, de como olhar o outro, né, o Congresso Nacional faz o contrário. Desumanidade, maldade, crueldade e invisibilidade para alma do outro, sabe, é é triste isso, ver que o Congresso brasileiro anda na contramão do Papa Francisco.
2: Muito bem, encerrando por aqui a participação da Helene Cantanhede, né, nessa véspera aí de, de Natal, a gente vai começar a entrar agora, começar a entrar agora nesse esquema de plantão, né? uma parte da equipe trabalha no Natal, outra parte trabalha no Ano Novo. A Eliane vai descansar agora nos próximos dias e retorna no Ano Novo com o plantão junto com o Raíssen Abac. Então, da minha parte, Eliane, boas festas, bom Natal e aproveite bastante com a família.
0: Para você também, Carolina, para você, Raíssa, para você, nosso ouvinte, para o Moa, para a Laís, para os nossos companheiros de todas as manhãs, mais uma vez eu digo, amo vocês, beijão, feliz Natal. Um beijo.
1: Valeu.